0: Hola gente querida, ¿cómo les va? El Rami Buteler desde Córdoba, Argentina para todo el mundo. ¿Cómo andan? ¿Cómo vienen? Eh, qué frío que hizo la semana pasada, ¿no? Cuánto, cuánto hielo en este podcast. No tenéis idea de lo que te estoy contando, Pausa ya, volé para atrás. Lo escuchaste, te reís un rato, aprendés de, de la locura del gran profesional que traje y, y volves. Pero les dije, después del podcast 100... Venía con la vara alta, venía con invitados que para mí, como siempre digo, tienen algo interesante para aportar en el mundo del crecimiento espiritual, personal, profesional, o por qué no, de los tres. Porque parece que cada vez más estamos uniendo esta triada de, de, de mente, cuerpo y alma. Hoy traigo un invitado de lujo que tuve la posibilidad de conocerlo por redes y tres o cuatro referentes, que ya les voy a contar a él en los podcasts, a los que admiro muchísimo, eh, estuvieron entrenándose con él, estuvieron dando algún curso, entonces dije, esto de la causalidad, ¿por qué no invitarlo? Eh, Nico Grupe, bienvenido a estos podcasts en español. Hola Rami, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy, muy bien, loco, qué, qué placer que te hayas sumado. Lo primero para el, que, para el que me preguntó en redes, porque esto yo primero largo una historia Ajá. y cuento qué vas a hacer, quién sos. Eh, si te lo tuviera que preguntar así en crudo, ¿quién es el Nico Grupo?
1: Eh, me, me han estado haciendo esa pregunta, es difícil autodefinirse cuando haces tú? como varias cosas, viste y no tenés un título viste que te diga soy esto, eh, me, me defino como emprendedor de desarrollo personal, si me tengo que poner como un, un título hoy en día, eh, pero yo soy ingeniero también. ¿Soy ingeniero? Soy ingeniero en sistemas. Mierda, sí. bien Sí, ahí hay un gran cambio, como puedo ver, de, de dónde se venía a dónde estoy ahora, hay ¿Y un que, gran y,
0: y el proceso del medio, ya sí, estamos en una época en la que la gente está cambiando, ¿no? Sí. Pero en el caso del Nico, el Nico, no sé, de los 15 años, no. el Nico de los 20. Uh -huh. Si hubiera imaginado... Cero. El Nico, de... Cero.
1: Sí. Eh, Nico cuando tenía 17 eh, y estaba en el colegio no quería estudiar ninguna carrera.
0: Ah, un rebelde. Sí, fuerte. sí, sí,
1: sí, sí no, no, no me llamaba la atención. Después, bueno. Eh, todos mis amigos iban a estudiar, todos mis eh, adultos me decían, che, estudié algo y después volví a lo que tenga ganas. Eh, me decidí por, bueno, dije, voy a buscar una carrera y busqué algo que me permitiera a mí viajar, poder vivir en cualquier parte del mundo y trabajar para cualquier parte del mundo y ganar buen dinero. Eso era la programación, así que elegí ingeniería en sistemas. Y durante los cinco años de carrera yo dije, listo, cuando me reciba... Trabajo, busco trabajo en alguna empresa grande de software y ya está. O sea, si sí, no, no era tan difícil.
0: Estaba, estaba este, clarito, el
1: era mapa. Estaba súper claro. Y de hecho funciona así. O sea, vos en el mundo del software, levantás la mano y te dan trabajo. O sea, hay muchísima demanda. Pero lo que no me di cuenta era si me iba a hacer feliz hacer eso o no. Y cuando empecé a trabajar, todo perfecto, o ser un pibe de la universidad, ganando buena, buen, buen dinero, y. Pero poco a poco es como que me empecé a encontrar ahí como diciendo... Me, me empecé a escuchar a mí mismo decir cosas como... Me quiero ir a hacer lo que me gusta, ¿viste? Y, y yo dije, che, pero para, o sea, todo el tiempo que estoy acá dándoselo a otro a mi tiempo para que me paguen un sueldo, no es lo que me gusta. Y dije, no, o sea, recién empiezo con esto, no, mejor lo cambio ahora antes que... Hago
0: ya la virada de barco sí. Para, hacia sí, 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 sí,
1: porque si no después... Ya es demasiado tarde, ¿viste? Después ya sí, sí. te agarra la misma crisis que me agarro a mí y de más chico, pero te agarro de más grande, con familia, con cosas que ya, ya es más
0: complicado. Dijiste recién de que me escuché como un auto escucharme. Sí. De me voy a hacer cosas que me gustan o no estoy haciendo lo que me gusta. Qué bueno lo que decís por la edad, por lo que contás cronológicamente, 20 años, sí, 25 sí, años, sí, sí. Eh, ya, ya prestarle atención no a lo que estoy pensando, sino a lo que estoy sintiendo.
1: Exacto, y... A ver, a mí ahora por ahí me conocen medio como el chico de los libros. Y, y yo, antes de todo ese quiebre, no leía. Vos me acercabas a un libro y yo no lo iba a leer. O sea, si me regalaban un libro, quedaba ahí en la repisa o se usaba para hacer un asado. Pero... Ah, o sea que de
0: chico no era un, no, un,
1: no, no, una eh, fina la lectura. No, cero, cero, cero. Muy raro, porque mi vieja Mira, es buena. gran lectora. Eh, pero ella siempre me, me quiso regalar novelas y cosas que a ella le gustaban, viste. Eh, entonces a mí ese tipo de libros no, no me enganchaban. Y recién, bueno, justamente me agarra como esta pequeña crisis, me voy de viaje eh, y un amigo, que gran lector, me empezaba a contar de un libro que estaba leyendo que estaba muy bueno, que le enseñaba sobre hábitos sobre cómo ser más productivo, sobre qué esto que lo otro, se lo pedí prestado él ya lo había terminado y ese fue el primer libro que leí recién a los veinti... no sé, veintidós veintiún años. ¡Qué maestro
0: Nico, no sabía esa
1: parte! Sí, 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 y ese año, eso fue en un enero ese año me leí ese libro me compré otros dos libros más en ese mismo viaje, volví le saqué libros a mi abuelo Empecé a comprar, comprar fue en el 2020. O sea, después agarró la pandemia, compré libros por, por internet y en ese año o se pasé de no leer y de estar seguro de que los libros eran una pérdida de tiempo a haberme leído 23 libros en un año.
0: Claro, Kilo, qué loco, qué hermoso. Un... Escucha, ¿y cuál fue ese primer libro?
1: Ese primer libro es El Club de las 5 de la Mañana, de Robin Sharma. Que siempre que me preguntan, yo digo que es mi libro favorito. Y... A ver, ten, ¿tiene, tiene,
0: tiene un cariño especial porque sí, fue el libro que. Exactamente,
1: es que va por ese lado, ¿entendés? Muchos. O sea, yo sé que no es el mejor libro de no ficción que hay, ¿entendés? Pero tiene esa carga emocional conmigo de que marca un quiebre, o sea, marca un antes y un después.
0: De... Fíjate que te comparto sí. con la confianza que tienen estos podcasts, que no está escuchando al otro lado, en el auto, salen a trotar, el tipo que está cocinando. Eh, apenas te conozco a vos, apenas sale tu nombre por primera vez, que te fue hace unas semanas atrás. Encuentro un video tuyo donde recomendas o haces hincapié de Pablo Coelho. Sí. A mí Pablo Coelho me pasa, yo leo mucho, mucho toda la vida. Uh -huh. eh, eh, siempre la gente se me ríe y dice, ¿cómo haces para leer tanto? Pero yo tengo el hábito de chico, yo soy el quinto de siete hermanos. Eh, en casa todos leían y yo le agarré gusto, creo que era 10 años, y siempre lo cuento. Yo de... Eh, pero en, en las peores épocas de mi vida te leo... 40 libros por año wow, una banda. y yo leo ahora toda la vida siempre leo un libro por semana siempre es un libro por semana eh, vuelvo el sábado chupado vuelvo al fútbol anoche volvimos el salute que estuvimos con vos y yo me acuesto y me la leo pero, pero insisto no, no es el, el normal de los casos y es un hábito que digo que, que se va formando y con Coelho me paso de haber leído varios sí y no me gustaron para nada y dije qué no? y después cuando te vi a vos digo mira la enseñanza que me dejas capaz que yo lo leí en el año 2010 Hace 12, 15 años atrás, ¿quién era el Ramiro de hace 10, 15 años atrás? Y cuando dijiste esto, me puse a leer, porque tenía una biblioteca que no es. Eh, el Alquimista. El Alquimista. Tiene otro nombre parecido también. El, eh, ¿No es el de Santiago de Compostela? No, no es el del viaje, ni, ni lloré al lado del río, ni me senté al lado del río. Es otro que tiene un nombre que no es El Alquimista, sino un nombre parecido. Pero la cuestión que digo, leí dos o tres cosas y fueron increíbles, fueron como muy muy movilizantes.
1: Sí. Y eso, a ver, eso es lo que para mí tiene Pablo Coelho, ¿no? De que es es un A ver,
0: no sé, no sé cómo explicártelo. perdón, de... y te lo cierro. No, no, para <risa> que expliques. Que dije, qué cachetazo ego uh -huh. de creer que puedo criticar, porque yo en su momento cuando me decían de Pablo Coelho, ¿no? ¿Viste que decían chori con los libros, lo que? Y digo, ¿en dónde estaba yo? ¿Y desde dónde juzgaba? Y hoy, cuando volvió, te voy a decir, cuando me dijiste, ya me va a salir el nombre, no era el que era tiene otro nombre, como el renacido, como él, okay, algo. Sí. Eh, y dije, qué bárbaro el tipo, eh, lo que estaba marcando de lo que hoy se venga, porque hoy voy a decir Coelho, eh, está muy, muy en, entrelazado con lo que mucha gente está pensando, y el tipo esto lo escribió hace 20 sí, años. Sí, atrás.
1: sí, sí. A eso voy. A ver, a mí, el, eh, sobre todo el alquimista de Pablo Coelho, eh, me pareció que encima Pablo Coelho y Robin Sharma, o sea Robin Sharma lo tiene como referente a Pablo Coelho, entonces siempre en sus ah, libros encontra frases de Pablo no Coelho, eso. sí 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 y me llama mucho la atención que en una historia porque es un cuento te pueda meter información tan tan grossa. o sea en un simple párrafo que te lo puso como parte de la historia, vos decís no puedo creer lo que acabo de leer. Claro, no es el, que el
0: vago te lo pone no, como al final del exactamente, capítulo.
1: Exactamente, o te lo resalta en negrita, ¿viste? Te lo mm. separa como hacen algunos otros autores como para re remarcar y hacerte énfasis en, che, esto es lo importante. No, él no deja pasar y agarre el que lo agarre ¿sí? Y a ver, mucho esto de lo que vos decís, yo me lo acuerdo con esta con esta gran pregunta o, o debate filosófico de un hombre no puede meterse dos veces al mismo río. Porque tanto el hombre como el río cambiaron digamos Con los libros pasa lo mismo O sea, el libro está, ya tiene las páginas la, la hoja, la letra, Está todo impreso, no va a cambiar Realmente, pero es como vos decís Vos cambias Lo que vos buscas ahora en tu día a día Son otras cosas, tus preocupaciones son otras Entonces empezás a encontrar Palabras que antes no habías visto En los libros
0: ¿Te, te ha pasado de leer más de una vez un libro?
1: Sí, sí, sí He leído varios, varias veces eh, me gusta Porque siempre encuentro Viste esa otra cosa Suponete libros El poder de la hora eh, Tus zonas erróneas El club de las 5 de la mañana Lo leí por lo menos tres veces wow. El monje que vendió su Ferrari Dos veces Hay varios que los leo dos veces Dejándoles un tiempo ¿Viste? O sea, lo leo Y recién lo... lo... Me, me obligo a recién poder agarrarlo dos meses después.
0: Cago, como, como más así
1: de Exactamente, y, y no, cosas como el de El Poder de la Hora de Edgar La primera vez que lo leí, dije, perfecto, lo reentendí.
0: <risa>
1: y, y yo digo, qué raro que la gente que lo lee no lo entiende, porque fue re fácil. Segunda vez que lo agarro, dije, ah, no había entendido nada, y ahora tengo más dudas. Es como que lo voy a tener que leer una tercera vez para, para saber de qué se trata.
0: ¿Qué, cómo, ¿Cómo el Nico pasa? De, de conectarse con la lectura uh -huh. y a llegar a ser, porque claramente estamos en Córdoba, Argentina eh, ser un referente en materia de tipo, el, el hombre de los libros el chico de los libros, uh -huh. el flaco que recomienda libros eh,
1: bien, eso, bueno, empezó como un hobby yo cuando, cuando hago este quiebre de, che, no me voy a dedicar a, a programar va, en realidad a, a trabajar para otro, primero mi duda era de, che, no, yo no puedo tener un jefe entonces dije, bien, si no voy a tener un jefe, tengo que hacer algo yo. Entonces ahí empezó como este mundo emprendedor mío de meterme en el mundo de los emprendimientos. Y, y ahí fue que, bueno, se iba dando... A ver, hay un gran soporte para el emprendedor que son los libros. ¿sí? O sea, para mí todo emprendedor, toda persona que en algún momento quiere tener una empresa, quiere tener un negocio exitoso, tiene que tener libros. Entonces empecé a leer y empecé... Yo tenía un grupo de WhatsApp con emprendedores que eh, todo el tiempo nos pasábamos libros. O sea, todo el tiempo era, che, leí este y miren el que me compré, que esto, que el otro. No nos conocíamos personalmente. Y, y un día una persona fue sincera y dijo, che, yo no puedo leer todos esos libros. Así que si alguien puede, por favor, un resumen de, de esos libros. Y ahí dije, bueno, voy a grabar un resumen del libro que acabo de terminar, que era Los secretos de la mente millonaria. Lo edité desde el celu, o sea, lo grabé desde mi teléfono, lo edité desde mi teléfono, lo subí a un canal de YouTube que le llame Compartiendo Libros y se lo pasé solamente a esta gente. Y no sabía si compartirlo o no, digamos, eh, en las redes. Lo compartí porque no sé, no, no, no soy tanto de esas personas que, que se fija tanto en, ay, qué va a decir tal otro, no, a, a mí siempre como que si yo lo siento lo, lo hago qué grande y... onda,
0: me gusta y, y lo subo
1: <risa> voy, voy a ver, dije, mis amigos seguramente se van a reír, me van a mandar
0: a... <risa> <risa> los memes <risa>
1: sea, sí, sí, sí porque y ya me veía y decía, che, soy ingeniero hermano, ¿qué haces? haciendo un canal de YouTube de libros, de desarrollo personas no hace sea, nada que ver y, y no, recibí Mensajes muy, muy positivos Y me lo empecé a tomar como un hobby Hasta que en un momento eh, Dije, che en Los emprendimientos que estaba haciendo Fueron tres intentos, tres fracasos De los cuales aprendí un montón de cosas y, y... dije, pará, esto que empezó como un hobby Me gusta mucho, me gusta mucho hacer videos Me gusta mucho, me siento cómodo Hablándole a la cámara eh, a, Empecé a aprender un montón de cosas de las redes sociales De YouTube, de Instagram De TikTok Y... Y empecé a tomármelo más como un trabajo en serio. Y, y ahí es donde cambió realmente, ahí es donde empecé a, a ser constante de subir un capítulo de YouTube cada, un video a YouTube cada semana, también mi canal de podcast, que ahora está abandonadito, pero está. Pero está, está pero ahí, bueno. exacto. Y, y las redes, bueno, también tomármelas justamente como un trabajo, como dije, quiero en algún momento vivir de esto. Entonces. Nico,
0: me encanta porque me siento reflejado en algunas cosas de las que compartí y sé que la herramienta que le das a la gente. Qué bueno lo que dijiste de que el emprendedor. Lo tiene que tomar como un trabajo Y cuando hablamos de trabajo Es ese hábito, esa repetición ese educar a la, a la comunidad que te sigue A la tribu, que le dicen uh -huh. a algunos y, y, que, y que al ser trabajo También tiene sus obligaciones ¿Sí? No es solamente hago lo que quiero cuando quiero Hay una estructura por detrás
1: Sí, y ser jefe ser tu propio jefe ¿Te lo venden? A ver, muchos te lo van a vender viste No sé, como que es lo mejor Como que es lo que tenés que hacer Y es lo más difícil en realidad Porque, o sea... Vos decís, bien, si hoy quiero, no trabajo. Sí, pero nadie va a trabajar por vos. O sea, si vos no te moves, nadie claro. lo va a hacer por vos. Claro. Sobre todo al principio, que necesitas ser ese hombre a orquesta, viste, de estar haciendo absolutamente todo. <risa> de yo grabo, yo edito, yo subo, yo. No, yo
0: genero el contenido,
1: que es lo más. Todo, absolutamente todo. Entonces, salud y. <risa> eh, Nada, es, es complicado, no es fácil. O sea, si uno piensa que emprendes la solución a no tener que trabajar tantas horas al día, está 100% equivocado porque sí. emprender es trabajar...
0: Desde, un poco más de horas.
1: Un poco más, <risas> desde las 7 de la mañana que te levantaste, abriste un ojo y ya empezaron a entrarte cosas que tenés que hacer ese día, ¿viste? Hasta las 9 de la noche que... Necesitas sacar la compu de encima porque ya los ojos se te caen. De, sí. de Una,
0: un, un tema que te he escuchado hablar a vos, que he visto que, te, que ha tenido mucha repercusión y quiero que compartas, uh -huh. esto que hablan tanto de la procrastinación. Uh -huh. ¿Por qué? Eh, te lo digo porque veo en realidad de la parte numérica de, 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 sí. de, tus, de tus posteos, cuando digo numérica la cantidad de reproducción, la cantidad de, sí. de comentarios... Eh, ¿Por qué pensás que la gente este tema eh, En esta época que estamos viviendo Le genera tanta inquietud Tantas consultas, tantas ganas de saber más Sobre esto de procrastinar
1: El tema de procrastinar Que es una palabra que está de moda Que es postergar O sea, es lo mismo que postergar tareas Es siempre estuvo, y es algo biológico o sea, biológicamente estamos diseñados para la ley del menor esfuerzo nuestro cerebro eh, lo podemos dividir entre la, la parte consciente y la parte subconsciente Bien. sí, la parte subconsciente eh, quiere que te quedes ahí tirado en el sillón sin hacer nada, ¿por qué? porque el cerebro es una máquina de ahorrar energía necesita guardar energía para eh, digerir comida, que es lo que más le demanda energía al cuerpo en sí, eh, para los procesos autónomos, para defenderse, para atacar. ¿sí? Sí, eh, claro. Nuestro cerebro es muy primitivo claro, en ese sentido.
0: Biológicamente, esas son la, las funciones principales. N nuestro
1: cerebro sigue pensando que nosotros estamos en la selva, ¿entendés? Y, y no está acostumbrado a los estímulos de ahora a ahora. ¿sí? Y entonces, postergamos por el simple hecho de que nuestro cerebro quiere que ahorremos energía. ¿sí? El tema es que postergar tareas. Tiene una connotación por ahí negativa, te empieza a generar un poco de ansiedad el hecho de que pasaste tareas, ¿sí? Porque te, te empieza a generar culpa.
0: Bien, ¿sí? te, te sigo a generar perfecto, culpa
1: sí. Y la culpa, eh, Dyer lo dice, es una emoción inútil. ¿Por qué? Porque te paraliza en el presente por algo del pasado. O sea, te quedas viviendo en el pasado en diciendo Ay, que no hice esto, que esto, que lo otro O oh, debería, de
0: hacer, debería haber hecho La
1: preocupación es la otra cara de esa misma moneda, digamos O sea, la culpa y la preocupación son lo mismo Las dos te paralizan hoy, una por algo del pasado Y otra por algo del futuro que ni siquiera sabes si va a llegar o no eh, Pero las dos te paralizan en el hoy si ¿sí? No te dejan moverte hoy Entonces, por eso es que Wendy le llama emociones inútiles ¿Sí? Y postergar tareas, hay que entender que es algo psicológico, es algo que vemos nosotros las personas. Hay una lista de tareas, las que hiciste están hechas, las que no hiciste no están hechas todavía, punto final. Eso es lo que hay que entender. El tema es que, bueno, tenemos fechas límites, tenemos fechas de entrega, tenemos fechas... ¿sí? Le, le ponemos el tiempo como lo vemos las personas, porque el tiempo como lo vemos las personas no es el mismo tiempo que está en la naturaleza, digamos. pues le preguntas a un perro, che, ¿qué hora es hoy? Y te va a decir, no sé, es ahora. ¿Entendés? Entonces, nosotros nos cargamos esa culpa, esa preocupación, esa. por haber postergado una tarea. Entonces, mucha gente, perdón, sí, busca sí, sí. resolver el tema de la procrastinación, el de ser más productivo, de manera superficial, de manera de resolver el hecho de quiero dejar de procrastinar. Cuando en realidad procrastinar es un hábito y lo que tenés que empezar a aprender son. Cosas más de la raíz no Para problemas. que resuelvan Exactamente claro. Si vos no te conoces No conoces tus sueños No conoces tus objetivos No conoces tus metas eh, Si no sabes eh, crear hábitos Si no sabes borrar hábitos Eh... A ver, es muy difícil que puedas aprender a ser más productivo, aprender a dejar de procrastinar.
0: Bien, pero hay, hay Nico en los posteos a mí me suele pasar y hay que me dice, che, pero pregúntale a Nico cómo hago. Porque alguien le pregunta el cómo, la gente quiere, o algún tips, o algún disparador.
1: Bien. Eh, sí, una regla muy, muy buena para dejar de procrastinar, es la regla de los 10 minutos. A mí me gusta mucho. Y es que te digas. Eh, lo voy a hacer por 10 minutos. Sé que no lo quiero hacer Ahora, Cuando uno está postergando una tarea Sos consciente de, En algún momento decís Che, yo sé que estoy viendo tele Y que tendría que estar haciendo esto otro Yo sé que hace media hora que estoy usando el teléfono Y debería estar haciendo esto otro Bien, eso otro Decide a vos mismo Hacelo durante 10 minutos 10 minutos, nada más Después de 10 minutos Si no quieres seguir Listo, lo dejas ¿Sí? 9 de cada 10 de, de Vas a ir. ¿Por qué? Porque lo más difícil es el empezar, lo más difícil es que como no lo empezaste, no sabes si va a ser difícil, si va a llevar mucho esfuerzo, querés postergar ir al gimnasio porque decís no sé si tengo las energías para, querés postergar empezar un informe porque decís creo que va a ser muy complicado terminarlo y ya estás visualizando todo el trabajo y el hecho es empezar. Sí, una vez que abriste la, la puerta el, el cerebro también lo necesita terminar digamos, o sea necesita cerrar esa puerta que abriste, entonces 9 de cada 10 veces lo vas a terminar o
0: sea, me estás dando ahí, nos estás dando un, un masking tips, una herramienta sí. concreta en sí. el, aquí ahora para... sí
1: esa es una herramienta que doy yo todo esto de, que, que ando mencionando es del, del método faro el método faro es eh, es un, un curso que vengo enseñando hace mucho de forma presencial y ahora lo tengo grabado... Eh, Método para que...
0: Faro. Sí. ¿Me contó un poquito de eso? Sí, eh,
1: Faro es... O sea, cada letra significa una cosa, la F es de finalidad, ¿sí? De tener objetivos claros, eh, pasar de sueños a objetivos concretos, digamos, que... A ver, para que la gente se dé cuenta, ¿conoces tus sueños? O sea, realmente los conoces, los tenés anotados en algún lado. Son pocas las personas que realmente agarran y se ponen a anotar sus sueños. sin ni siquiera los conoces, ¿cómo lo vas a poder cumplir? ¿Sí? O sea, cosas tan básicas como esa que no las hacemos.
0: Qué cachetazo que nos estás pegando a, a, a eso, ¿no? A decir, simple como...
1: Como anotarlo, o sea... Como
0: anotarlo. Sí, no,
1: o sea, los sueños normalmente son algo muy ambiguo, que está ahí como... Pero, pero, ¿dijiste faro? si sí, era uno? Sí, la A es de afilar la sierra, que viene del concepto del libro de Stephen Covey, de los el, siete, siete hábitos, hábitos de la hábitos, clave, exact claro, exactamente, es que es... Eh, nada, chequear cómo está tu cuerpo cómo está tu mente, cómo está tu espíritu ¿sí? eh, Somos, vos, vos lo mencionabas somos cuerpo, mente y espíritu lo mencionabas al principio, bueno, eso mismo la R es de rutina ahí es donde aprendemos a crear la hábitos
0: rutina sería el hábito, Exactamente. perfecto, me encanta
1: y la O es de orden ahí es donde aprendemos técnicas para ser más productivo o sea una vez que ya resolviste el problema de raíz
0: pero la palabra faro, a ver, entiendo que lo primero es la F eh, o sea,
1: ¿Sí? no, no están puestas porque sí no, 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 están puestas en un orden y también el faro justamente es eh, si vos estás nadando en un mar y no tenés un faro eh, cualquier corriente te lleva a cualquier sí. lado digamos. entonces lo importante es saber hacia dónde estás yendo, también por eso es la primera letra, digamos, la F de finalidad de cuál es mi objetivo, cuál es mi faro
0: Nico, eh, me encanta tenerte acá porque te estoy eh, extrayendo sí. de todos lados. Pregunta personal, ¿por sí. porque el podcast está en la parte tuya, que todos pueden seguirte en redes y ver. Eh, haceme, haceme una, una breve eh, explicación, reseña. Porque, porque nombras libros de crecimiento personal o de autoconocimiento... Pero hay una línea delgada con la espiritualidad, sí. no digo con la parte religiosa, pero uh -huh. sí con esta parte emocional, con esta parte de creencia, de trascendencia, uh -huh. ¿qué piensa el Nico de todo esto?
1: Eh, el Nico de todo esto, todo un tema, eh, durante mucho tiempo yo estuve acá cerca de arquita en Schenstadt
0: bien, sí. nosotros estamos en zona norte sí. de, de Córdoba Perdón, sí? me faltó no. el
1: contexto eh, yo formé mucho tiempo parte del movimiento yo de estoy siendo chiquito yo es eh,
0: católico, sí. religioso sí, católico, sí, sí, católico.
1: Sí, Perfecto. Y, y nada, iba ahí todas las semanas sí. entonces tenía como ese lado religioso muy, muy afilado digamos y poco a poco fui creciendo y creía que eso no, no tenía más sentido en mí y lo fui abandonando Ahora con la pandemia entraron muchas otras dudas y empecé a encontrar la espiritualidad desde otro lado. ¿sí? Que si vos me pedís que te lo defina de qué es, no te puedo dar una palabra porque deberíamos hacer otro podcast hablando solamente de...
0: <risa> vuelve el hijo grupo en breve, gente. <risa>
1: <risa> Así que, pero sí, me, me gustan los libros que, que te mueven ese sentido, a ver, la inteligencia emocional, porque la emocionalidad está muy, muy arraigada a la a la espiritualidad, entonces para mí es, ese lado es muy muy importante, eh, libros que te enseñan sobre entonces inteligencia emocional, sobre espiritualidad en sí, sobre cosas como conectarte con el ahora, o sea, eh, libros que te enseñan a, eh, como ¿cómo se dice, como a... a no sé, suponete el libro Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, que no es espiritual pero te hace empezar a cuestionarte la reflexión, la reflexión lleva un momento de que estés de silencio de tranquilidad y ahí es donde te empezás a encontrar y ahí es donde empezás a tener ah, esas o sea, dudas me,
0: sí. me seguís tirando cosas y yo me empiezo a ir y tenemos que volver, pero ¿por qué Los Cuatro Acuerdos eh, a tanta gente le pega? o okay, a vos de tu criterio y tu mirada sí. como, como referente en materia y libros ¿por qué tiene tanto impacto Los Cuatro Acuerdos?
1: es un libro corto Creo que no tiene ni 150 palabras eh, páginas. Eh, por eso es fácil de leer. Sin embargo, tengo personas a las que se lo he regalado el libro. A mí ¿Sí? me encanta regalar libros. Tengo personas a las que se los he regalado y no les ha gustado. Y después esa gente lo vuelve a leer más adelante. Y le vuelve a encontrar eh, el hecho de que... Son acuerdos muy simples. Son cositas súper simples que parecen sencillas. sí Pero... No por eso son fáciles de aplicar, o sea, sea impecable con tus palabras, eh, no, no hacer suposiciones, no no hacer cuál es la tercera, bueno ya me olvidé, dar siempre lo máximo y ay oh, me falta la tercera de
0: no hacer suposiciones sí. es un balazo sí, De sí, 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 sí. la manera de pensar que tenemos accidentalmente no, no hagas
1: suposiciones, o sea cada vez que voy a encontrar un silencio un vacío en algo que te falta información lo rellenas con lo que vos querés y ahí estás suponiendo cosas y ahí se viene el quilombo y no te tomes nada personalmente no te nada ese, personal. ese es o sea yo te podría decir este es el mejor pero realmente justamente eso me pasó a mí la primera vez que lo leí eh, me pasó de que Dije, listo, el más importante es este. Y dejé pasar, por ejemplo, el primero, que era ser impecable con tus palabras. ¿Sí? Ser impecable, impecable de la palabra sin pecado, pecado más allá de la religión, es ¿Sí? todo lo que va en contra de vos. O sea, algo... Eh, ser impecable es no ir en contra de vos mismo con tus propias palabras, digamos. O sea, no autoboicotearte con palabras. Y la verdad... Eh, después que lo leí por segunda vez dije, puta madre, cómo puede ser que eso es tan importante no y nada, es un librito corto, simple pero que lo podés o sea, cada vez que te encontrás en un, en un rollo, en un, en un lío podés volver a esos cuatro acuerdos y alguno de esos cuatro simples pasos te, te va a ayudar.
0: O sea que los cuatro acuerdos es el, el famoso libro para tener en la mesa de luz.
1: Sí, sí, sí. Ese y los siete las siete leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra son dos libritos que sí o sí tenés que tener ahí viste apoyados porque son libros que en un día te lo lees ¿sí? y, y te aportan siempre... A ver, es como que lo leemos, nos olvidamos de eso y entonces está bueno refrescarnos ¿sí? porque a veces decimos, ¡uche! che mira no estoy cumpliendo con esto ¿Sí?
0: Qué hermoso eh, hoy por hoy qué está leyendo Nico ¿Qué, anoche qué, qué tiene en mente?
1: anoche empecé eh, pensar rápido, y pensar despacio Daniel Kahneman sí. eh, un psicólogo que es es increíble la historia de ese tipo que es ganó un premio nobel en economía pero él es psicólogo y entonces es el primer econo el primer, la primera persona en ganar un premio Nobel de Economía que no es economista sí Así que nada, increíble y lo hace. Un referente disruptivo Exactamente, de que... y todo parte de, de, de lo que enseña en ese libro Pensar rápido, pensar despacio Que él justamente habla de que tenemos dos sistemas Un sistema rápido y un sistema eh, Sistema 1 y sistema 2 le llaman en psicología que el sistema 1 es el que resuelve cosas rápidas, como por ejemplo si yo te digo cuál es la capital de Argentina, rápido ah, sabes que es Buenos Aires, entendés cuál es la capital de Francia. París, ¿viste? Ese es tu sistema uno Tu sistema rápido, el que no tiene que Entrar a, a resolver ah, cambio, cajones Exactamente, buscar, si bien. yo te digo cuánto es 17 por 24 y ya Tu cerebro incluso Dijo, uy, por Dios No, no quiero ponerme a resolver <risa> esto Porque para, 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 para. no sé qué número será Ese es tu sistema 2 Que eh, ya demanda energía, este esfuerzo del cerebro que no quiere ir resolviendo así que eh, la verdad re, o sea, eso solamente rescaté del primer capítulo leyéndolo anoche, pero ya lo conocí el libro, así que sé por dónde va es un libro grande, tiene unas 600 páginas por lo menos y todos me han dicho que es bastante pesado de leer así que Nada, siempre tener un segundo libro ahí en la mano para cuando te. te ¿Sos de
0: leer más de uno a la vez o, o, o de ir cambiando? Eh,
1: depende. Si me engancha mucho uno, le doy hasta que lo termino. Pero si uno se me hace un poco pesado, si sí tengo un segundo libro como para esos días en donde no quiero leer porque se me está haciendo pesado ese libro. No perder el hábito de leer y agarrar otro, ¿viste? Y, y meterle.
0: mira qué bueno esa, qué, qué buen tips uh -huh. de. de, de... Puede pasar que una parte del libro ahorra, una parte canse Sí, una parte o que, que sea
1: un libro que, que demanda mucha atención, mucho esfuerzo viste mucho tomar nota eh, y eso lo hace más agotador y uh -huh. no es un libro para, no sé, tirarte antes de irte a dormir a leerlo ¿entendés?
0: Eh, ¿El Nico está escribiendo?
1: Nico está escribiendo, pero no puede decir Nico que está escribiendo todavía, así Bien. que <ríe> ya, ya se irán enterando. Sí, sí,
0: pero hay, hay ganas y sí. eh, mucho del que lee en algún momento dice, todo esto lo tengo sí. que volcar de... Sí,
1: tengo varias cosas eh, que me encantaría escribir, así que nada, paso a paso. Bien. Paso a paso porque también he recibido muchos libros de autores que se autopublican y me he chocado con todo, me he chocado con libros muy feos, en el sentido de que se nota que lo escribieron, no lo volvieron a leer y lo publicaron, y vos decís, che hermano no tiene ningún sentido este libro y entonces no quiero que eso pase con un libro mío, yo cuando publico un libro, encima es como una lucha, no porque el emprendedor sí. es aquel que, que hace y listo, lo saca eh, y, y no, no se queda cuestión claro, de nada, no, nada, no el lo conservador
0: correcto. a veces sí, sí.
1: exactamente pero bueno, con los libros siento que hay que tener un poco más de, de cuidado porque nada, llegas a un lector y las primeras páginas y Cómo se va a estar hecho el libro Va a determinar si esa persona lo termina Y lo recomienda o no entonces bueno, es bueno Pensar
0: también más global en, en esa parte Exactamente. ¿Hoy quién, quién sería un referente para Nico?
1: Mm, hoy referente eh, Me gusta mucho Tony Robbins eh, Si bien Tony Robbins Es este super yankee que, sí, que sí, es a, muy yankee
0: a, a, muy, la, a la máxima
1: potencia exactamente como muy actor digamos pero bueno eso es por algo que tiene la cultura yankee me encanta lo que él hace él es coach él es eh, también es coach en PNL entonces todas esas cosas las lleva a sus talleres me encanta poder trabajar con gente de forma presencial que es algo que, que, que estamos recuperando poco a poco esa presencialidad eh, entonces Voy apuntando por ese lado. Voy queriendo hacer más cosas eh, en forma presen presencial que ayude a las demás personas con distintas índoles.
0: Nico, son crack. La, te voy a dar las la últimas dos para ir cerrando. La verdad es que te agradezco el tiempo, la predisposición. Hablamos del libro, hablamos de tu vida personal, hablamos de objetivos, de qué nos hablamos. Eh, si tuvieras que recomendar, siempre decimos, pero muy al aire, porque la verdad es verdad que uno dice, ¿pero a quién, cómo? Pero si vos dijeras, che te estoy escuchando y me siento como vos que no leo nada y me encantaría empezar a leer eh, dos o tres bien, vos... si,
1: si están empezando a leer lo mejor es arrancar con libros cortos eh, que se pasen las, las hojas rápido porque sobre todo al momento de crear el hábito de la lectura, está bueno que sea con un libro que sea fácil de leer ¿sí? entonces no te recomendaría un libro grande o sea, hay gente que me ha hablado que me dijo nico, estoy queriendo empezar a leer y, y agarré los siete hábitos de la gente altamente efectiva y ese es un libro muy pesado, tiene mucha información, letra muy chica, o sea, eh, realmente necesitas cuando estás empezando a crear el hábito, algo que se mueva rápido. Como por ejemplo, Tiende tu cama, es un librazo de William McRaven, es un Navy Seal de los Estados Unidos. Eh, Quién se ha llevado mi queso, que es una fábula, menos de 100 páginas, eh, súper rápido lo podés leer. Eh, sí yo apuntaré por alguno de esos así bien, bien cortos un uno un poquito más, sería el monje que vendió su Ferrari, bien. que ya tiene unas 180 páginas eh, pero bueno, también es, es una historia entonces ahí va a depender de la persona si le gusta más una charla uno a uno con el autor o un cuento ¿viste? bien eh, así que esas serían las recomendaciones para el que está empezando a, a leer
0: Bien, y el cierre siempre les dejo al invitado. Uh -huh. eh, nos escuchan hoy por hoy de más de nueve países. Eh, hay, gente, hay gente que, que nos, me escucha ininterrumpidamente, me escucha, digo, nos escucha ininterrumpidamente todas las semanas. Hay gente que se sume y dice, llegué por tal persona y mira, me está hablando de esto, me estaba hablando de esto. Eh, a toda esta, a esta comunidad que puede empezar a aparecer, a consultarte. Creo que estamos todos tejiendo redes y, uh -huh. que, y que uno no sabe gran parte de este viaje y con qué nos vamos ir encontrando. ¿Qué mensaje te, te nace, te surge o te gustaría compartir de lo que se te ocupa?
1: Oh, eh, buena pregunta, difícil. Vos sabés que yo también hago entrevistas en mi canal de YouTube y siempre tiro una pregunta así, pero nunca me la habían hecho a mí, ¿viste? Entonces, <risa> como que <risa> fue un retruco así. Eh, ¿Qué recomendación le puedo dar a las personas que, que engancharon acá? Que por alguna razón eh, capaz era el mensaje que tenían que escuchar. Eh yo soy un convencido de que podamos hacer lo que sea en esta vida absolutamente lo que sea eh, o sea, de meterte una, una pileta llena de hielo <ríe> y salir bien sin problema eh, y eso lo puede hacer cualquiera a lo que voy con esto es que hay una estadística que, que no me gusta para nada y es que el 70% de las personas está trabajando de algo que no le gusta que no le hace feliz y eso no me gusta, eso es algo que, que, que me mueve, eso es algo que me mueve a seguir creando contenido seguir creando cosas porque justamente quiero que la gente abra los ojos en ese sentido y diga, che, yo estoy para más, yo estoy para otra cosa. No está mal trabajar para otro no está mal trabajar en relación de dependencia, pero siempre que tengas un proyecto personal eso es lo que siempre le recomiendo a la gente y, y que ese proyecto personal lo empiecen a compartir en redes porque las redes tienen un alcance increíble no sabemos hasta cuándo van a tener este alcance increíble entonces hay que aprovecharlo ahora mismo
0: Nico querido, la verdad que un placer.
1: Gracias Rami. Gracias te agradezco un montón.
0: Paso a Nico Grupe, la de todo, ya saben lo que quieran preguntar, compartir, transmitir, siempre es bienvenido y si algo de todo lo que charlamos en estos casi 40 minutos que tuvimos juntos te quedó, te resonó o le sirvió para que le compartas a alguien nosotros ya nos damos por, por satisfechos. Desde Córdoba, Argentina, para esta hermosa plataforma Revolution Network que me acompaña, me cuida, me asesora y hace que lleguemos a cualquier lugar de mundo ramiro uteler un placer un placer un placer en este generando sonrisas chau chau